1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 13 April 2021 bersama saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Pro dan kontra pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagi BLBI Kemenag tetapkan awal Ramadan dan terbitkan surat edaran. Korban gempa di Malang membutuhkan bantuan. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara, pemerintah membentuk satuan tugas penanganan hak tagi negara dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI. Pembentukan Satgas ini mengacu pada keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021. Tujuannya untuk penanganan dan pemulihan hak negara ...atasi sapi utang dari dana BLBI yang berjumlah lebih dari 100 triliun rupiah. Satgas melibatkan lima menteri, ditambah Kapolri dan Jaksa Agung. Antara lain Menkupol Hukam Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Satgas bertugas sejak kepres ditandatangani hingga Desember 2023... ...dan wajib melapor ke Presiden minimal enam bulan sekali. Penerbitan kepres ini dilakukan setelah KPK... menghentikan penyidikan tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas BLBI Samsul Nursalim dan Ichi Nur Salim. Alasannya, demi kepastian hukum, sebab salah satu terdakwa, yakni Syafruddin Tumenggung, dinyatakan bebas dari tingkat kasasi Mahkamah Agung. Padahal, perkara itu diduga telah merugikan negara lebih dari 4,5 setengah triliun rupiah. Keduanya pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia. Saudara, pembentukan Satgas BLBI dikritik oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS. Menurut anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, DPR, Mardani Alisera, pembentukan Satgas tersebut syarat kepentingan politik dan menghamburkan anggaran negara.
3: Mestinya tidak perlu untuk didorong KPK dapat menawarkan bantuan, karena Satgas bagaimanapun tidak punya tools, alat untuk mengefektifkan e, aksi e, dan targetnya sementara KPK dengan sistem yang ada, sumber daya yang ada, jejaring yang ada, pengalaman yang ada, akan lebih efektif mestinya begitu.
1: Politisi PKS Mardani Alisera menyebut penghentian penyidikan kasus BLBI oleh KPK telah melukai perasaan masyarakat. Kata dia, berdasar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, 85 persen kasus BLPI menyimpang dan tidak tepat sasaran sehingga merugikan negara. Mardani meminta Satgas bekerja transparan dan bertanggung jawab. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memastikan Satuan Tugas BLBI akan bekerja transparan. Sebagai tim pengarah, Mahfud yakin Satgas mampu menagih piutang perdata BLBI. Mahfud juga menjelaskan mengapa tak melibatkan KPK dalam Satgas. Menurutnya, KPK merupakan penegak hukum pidana, bukan perdata.
3: Nanti akan ada pemanggilan-pemanggilan, kemudian akan diumumkan uangnya berapa, yang bisa langsung dieksekusi, gitu, seberapa besar, gitu. kita nanti akan transparan kepada masyarakat. Mengapa saya katakan bisa langsung dieksekusi pilihan tidak? Karena begini, dari uang yang harus ditagi sebesar 108 sampai 109T itu, ada yang berbentuk sertifikat bangunan. Tapi barangnya mungkin tidak sesuai dengan sertifikat itu.
1: Tim pengarah Satgas Hak Tagih Negara dan BLBI, Mafut MD, menambahkan, Satgas akan berkoordinasi dengan KPK untuk meminta data-data yang bisa dikaitkan keperdata. Hari ini Satgas, Hak Tagi Negara, dan BLBI akan berkunjung ke KPK dan meminta data terkait kasus BLBI yang telah di SP3. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan kedatangan Menkopol Hukam Mahfud MD ke KPK mengenai rencana permintaan data-data terkait BLBI sudah dikomunikasikan dengan pimpinan KPK. Kata dia, KPK terbuka membantu memenuhi kebutuhan Satgas BLBI terkait data-data yang dibutuhkan.
2: Dan tentu terkait dokumen apakah kebutuhannya akan segera diberikan Tentu kita akan melihat apakah besok itu secara otomatis kebutuhan untuk dokumen-dokumen itu bisa serta-merta Pasti akan ada pertemuan lanjutan mungkin ada PIC atau LO antara KPK dengan apa bidang Pak Menko tersebut Dan saya pikir ini apapun sepanjang memang kepentingan negara KPK tentu akan dukung
1: Begitu mbak Wakil Ketua KPK Lili Pintauri Siregar menyarankan Satgas menuntut melalui jalur perdata, kemudian menagih ratusan triliun rupiah uang negara akibat BLBI kepada pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia BDNI, Syamsul Nur Salim dan Ichi Nur Salim. LSM Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch ICW mengingatkan agar Satgas tak menjadikan penanganan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI sebagai bancakan korupsi. Karena itu, peneliti ICW Kurnia Ramadana mendorong agar ada aturan detail dari kerja dan tugas Satgas tersebut, sehingga proses pengembalian uang negara bisa dipantau secara transparan oleh publik.
3: Untuk mengatasi isu ini, harapannya tidak hanya sekedar berbicara soal pembentukan tim baru saja, tapi harus dijelaskan lebih detail siapa-siapa saja pihak di sana, dan bagaimana nantinya memastikan uang itu kembali ke negara. Apakah seperti dulu ada perdebatan di BLBI, apakah mekanisme penggunaan pembayarannya tunai, atau dengan aset, bagaimana menilai asetnya nanti. Jangan sampai ini dijadikan bancakan korupsi ke depan yang baru lagi, mengulangi apa yang terjadi pada beber- Waktu lalu.
1: Itu tadi peneliti ICW Kurnia Ramadana, sementara itu pengamat hukum Tata Negara Bivitri Susanti mempertanyakan pembentukan Satgas yang terkesan mubazir. Menurutnya, saat ini ada lembaga penegak hukum lain yang sebetulnya bisa mengusut perkara BLBI. Selain itu, konsekuensi dari pembentukan Satgas adalah pengeluaran keuangan negara untuk hal yang tidak perlu. Saudara, informasi terkait tunjangan Hari Raya akan hadir usai jeda. Tetaplah di beritain pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: saudara pemerintah menetapkan hari ini sebagai awal Ramadan 1442 Hijriah. Keputusan itu diambil usai Menteri Agama Yakut Kolil Khaumas menggelar sidang isbat penetapan satu Ramadan di Jakarta kemarin. Sidang itu dihadiri perwakilan Majelis Ulama Indonesia MUI, DPR, 8, BMKG, Tim Hishab, dan Rukyat Kementerian Agama hingga sejumlah Ormat Islam. Berikut pernyataan Menteri Agama Yakut Kolil Khaumas.
3: Di sidang isbat tadi kami mendapatkan laporan sudah ada 13 orang yang di bawah sumpah menyaksikan bahwa Hilal sudah dilihat gitu, sehingga keputusan dari sidang isbat tadi tanpa ada perbedaan, tanpa ada dissenting opinion bersepakat dan kami menetapkan bahwa 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 13 April 2021 atau bertepatan dengan hari Selasa besok pagi.
1: Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas mengatakan penetapan awal Ramadan tahun ini selaras dengan keputusan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan ibadah Ramadan saat masa pandemi. Antara lain, penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kapasitas ruang ibadah. Pengelola Masjid Istiqlal di Jakarta tidak akan menggelar kegiatan buka puasa sahur bersama selama Ramadan tahun ini. Kegiatan itu ditiadakan guna mencegah penularan COVID-19. Hal ini disampaikan salah satu pengurus Masjid Istiqlal, Farid F. Sainong, dalam konferensi pers di Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kemarin.
0: Istiqlal misalnya tidak menyelenggarakan buka puasa bersama. Tidak, sahur juga enggak. Ya, e, juga tidak. Jadi tikaf yang e, e, menginap atau bermalam di masjid itu tidak kita laksanakan tahun ini, karena masih e, pandemi tentunya.
1: Pengurus Masjid Istiqlal, Farid Sainong, mengatakan Masjid istiklal, hanya dibuka untuk ibadah salat selama Ramadan dalam, dengan pembatasan, yakni 30 persen, dari kapasitas penuh. Kata dia, Masjid Istiqlal hanya akan menampung sekira 2.300-an jemaah saja setiap harinya. Kita beralih ke soal lain. Serikat Pekerja menyambut baik keputusan pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Dalam aturan itu, Pemerintah menyatakan pengusaha wajib membayarkan THR penuh kepada pekerja dan tidak boleh dicicil. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi pengusaha yang tidak mematuhi surat edaran tersebut.
3: Kami meminta seluruh pengusaha di Indonesia untuk mematuhi surat edaran menaker tersebut. Bagi perusahaan yang tidak mampu disini dinyatakan, berunding secara dipaktif dengan serikat buruh atau perwakilan buruh.
1: Itu tadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal. Sebelumnya, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia mewajibkan perusahaan membayar THR secara penuh dan tepat waktu, paling lambat, tujuh hari sebelum hari raya. Pemerintah memberikan keringanan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR tepat waktu, namun perusahaan harus transparan kepada buruh mengenai kondisi keuangan perusahaan. Aturan ini dituangkan dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Kita beralih ke informasi Covid-19. Pemerintah tetap melaksanakan vaksinasi Covid-19 selama Ramadan tahun ini. Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi menyatakan vaksinasi tidak akan memengaruhi kondisi tubuh umat muslim yang sedang berpuasa.
2: Kita tetap menjaga kondisi kesehatan kita di masa berpuasa ini dan kita tahu bahwa kondisi tubuh kita tidak akan terpengaruh terhadap pemberian vaksinasi walaupun kita sedang dalam keadaan berpuasa.
1: Juru bicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi mengatakan Tidak ada persiapan khusus bagi muslim yang akan mengikuti vaksinasi saat Ramadan. Ia mengingatkan masyarakat agar istirahat yang cukup mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang sebelum melakukan vaksinasi. Saudara hingga kini total ada lebih dari 15 juta penduduk yang telah divaksinasi. Jumlah itu gabungan untuk vaksinasi pertama dan kedua. Kita ke soal ekonomi. Kebijakan pemerintah melarang muri lebaran tahun ini dinilai bertolak belakang dengan upaya pemerintah mendorong konsumsi masyarakat. Ekonom dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef Bima Yudhistira menilai aliran uang dari kota besar ke daerah menjadi terbatas karena masyarakat tidak bisa menjalani mudik seperti sebelum pandemi COVID-19.
0: Pelarangan mudik ini di satu sisi ya kita memahami bahwa setiap libur panjang pastinya ada kenaikan kasus COVID-19. Tetapi dikenal pelarangan mudik ini agak kontradiksi juga dengan misalnya insentif PPNBM. Untuk mobil baru, jadi masyarakat khususnya kelas menengah atas didorong untuk beli mobil baru tetapi nggak bisa kemana-mana karena ada pelarangan mudik lebaran.
1: Peneliti dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef Bima Yudhistira berpendapat aliran uang semasa pelarangan mudik akan lebih banyak bergerak di kota-kota besar seperti Jabodetabek dan Medan. Menurutnya pemerintah harus memikirkan kompensasi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari pelarangan mudik tersebut. Kita ke berita mancanegara. Diplomat utama Uni Eropa menyebut Rusia dan China menghambat tanggapan internasional atas kudeta militer di Myanmar. Mengutip Reuters, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyebut China dan Rusia sama-sama memiliki hubungan dengan Angkatan Bersenjata Myanmar, masing-masing sebagai pemasok senjata terbesar pertama dan kedua ke negara itu. Uni Eropa tengah menyiapkan sanksi baru bagi individu dan perusahaan milik militer Myanmar. Laporan kelompok advokasi asosiasi bantuan untuk tahanan politik menyebut setidaknya lebih dari 700 orang tewas, termasuk anak-anak dan pemuda, sejak kudeta berlangsung 1 Februari lalu. Kita ke informasi olahraga. Pembalap Honda Marc Marquez absen saat tes di Sirkuit Jerez Spanyol yang akan digelar selama tiga hari pada pekan ini sebelum seri Portugal dimulai. Marquez awalnya akan mengikuti tes di Jerez setelah hampir sembilan bulan absen dari trek balapan MotoGP akibat cedera bahu. Namun pembalap asal katalunya itu juga tidak muncul dalam daftar entry pada tes tersebut. Akhir pekan lalu, Marquez mengumumkan akan kembali balapan dengan tampil di MotoGP Portugal 2021 pada 16 hingga 18 April 2021. Dari lapangan hijau, PS Leiman melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Bali United, Lewat adu penalti dengan skor 4-2 dalam pertandingan perempat final Piala Menpora 2021 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Senin malam. Adu penalti digelar setelah pertandingan dalam waktu normal tak menghasilkan gol. Empat eksekutor PS Lehmann berhasil melakukan tugas dengan baik, sedangkan dua penendang penalti Bali United gagal. Pada laga semifinal nanti, PS Lehmann akan menghadapi tim tangguh Persib Bandung. Laporan has KBR bertajuk Ramadan dan Idul Fitri, jadi momentum dorong konsumsi masyarakat. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride,
2: podcast for curious minds. Enjoy! Commercial Break Eksadana yang tadinya 500 juta Udah turun dari 12-50 juta Sekarang 10.000 ribu Sama kita ngopi Mahalan mana
3: <tuh> Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu Investor harus tahu gitu Oh ada keputusan ini berarti Implikasinya apa? Orang mungkin...
0: Perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah berkomitmen mendorong pemulihan ekonomi pada kuartal 2 2021 dengan memanfaatkan momentum bulan Ramadan dan Hari Rai Idul Fitri. Sejumlah kebijakan pun dikeluarkan untuk mendongkrak daya beli serta mendorong konsumsi masyarakat. Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap momen Ramadan dan Idul Fitri bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, kata dia, pemerintah juga berupaya menaikkan daya beli masyarakat.
3: Di kuartal pertama ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi antara minus 0,5 sampai 0,3. Berarti kita harus mendorong pertumbuhan minimal di kuartal kedua, Di atas 6,7 persen, sehingga nanti target kita kan di tahun 2021 ini kan 5 persen. Sehingga kita harus mendorong di uh, pada saat nanti idul fitri, kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan bisa meningkatkan pertumbuhan di jalur positif.
2: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mendorong pengusaha agar membayarkan tunjangan hari raya atau THR kepada karyawan tepat waktu. kata dia pemberian THR akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang bisa menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia. Airlangga memperkirakan akan ada tambahan anggaran yang bisa beredar ke pasar sebesar 215 triliun dengan pembayaran THR ini.
3: Dan oleh karena itu yang terkait dengan demand side itu perlu dilanjutkan. Oleh, itu, oleh karena itu tadi dalam rapat disampaikan bahwa Salah satu untuk mendorong konsumsi menjelang lebaran adalah pemberian THR kepada karyawan. Nah ini tadi e, disampaikan bahwa e, sudah waktunya pihak e, swasta untuk memberikan THR karena berbagai kegiatan sudah diberikan.
2: Selain itu, upaya lain pemerintah untuk mendorong konsumsi di bulan Ramadan yakni dengan mengadakan program Hari Belanja Online Nasional di akhir bulan Ramadan. Harbol Ramadan rencananya akan diselenggarakan selama lima hari sebelum perayaan Idul Fitri. Pemerintah bekerjasama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik lokal bakal memberikan subsidi ongkos kirim atau ongkir gratis untuk pembelian produk lokal dan produksi UMKM. Mutiah Ali, seorang pegawai di salah satu lembaga negara, menyatakan pendapatan THR sangat membantu meningkatkan daya beli pegawai. Sebab konsumsi di bulan Ramadan cenderung lebih tinggi daripada bulan lainnya. Dirinya juga menyambut baik program Harbol Nas Ramadan. Menurut saya itu bagus banget ya. Maksudnya uh, salah satu uh, udah jalan yang dibuka pemerintah untuk masyarakatnya, untuk salah satu cara untuk mengurangi kerumunan di uh, Pasar-pasar tradisional atau mungkin uh, tempat-tempat kotoko baju dan segala macam gitu. Karena momen di mana orang belanja baju, belanja parcel, belanja, um, belanja kue, makanan, dan segala macam untuk momen silaturahmi itu. Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Bima Yudhistira, mengatakan pembayaran THR penuh bagi para pegawai bisa mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.
0: Ini akan langsung meningkatkan konsumsi rumah tangga karena langsung dibelanjakan. Nah, ketika dibelanjakan itu ujungnya adalah permintaan di sektor-sektor dunia usaha, khususnya yang pangsa pasarnya di dalam negeri juga ikut menikmati juga. Maksudnya balik lagi, THR bukan hanya untuk pekerjaannya, tapi juga bermanfaat bagi dunia usaha itu sendiri. Karena banyak yang belanja, otomatis omsetnya juga naik.
2: BIMA juga mendorong agar berbagai kebijakan untuk mendorong konsumsi masyarakat ini dibarengi dengan upaya peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
0: kita melihat masih 13 persen UMKM yang bergabung di platform digital. Nah ini yang masih sangat rendah sehingga memang harus dipacu juga sehingga ketika ada harbolnas atau kemudian momen subsidi ongkir itu yang menikmati juga para UMKM lokal. Artinya tidak pada anggaran lokal, anggaran-anggaran yang masuk ke daerah ke pelaku usaha lokal.
2: Demikian laporan khas KBR. Saya Astri Septiani.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Beritain Pagi KBN. You're listening to KBN Prime podcast for curious mind. Enjoy. Saudara inilah bagian akhir Buletin Pagi KPR. Kita ke Jawa Timur, para pengungsi korban gempa di Kabupaten Malang, Jawa Timur membutuhkan bantuan untuk bertahan di pengungsian. Salah seorang korban terdampak gempa, Umbar Iswahyuti mengatakan warga membutuhkan bahan makanan untuk menyambut bulan Ramadan.
2: Nah, saat nikah makanan di rumah itu nggak ada air, oh. jadi kalau mau masak ya takut makan oh. di dalam. Ma. Nggak ada, untuk makanan juga nggak ada. Harusnya waktu kerja bakti itu kan ada konsumsi atau apa. Hmm. Hmm. Kalau mau masak di dalam kan takut ada gempa lagi. apa Apalagi rumah saya kayak gitu, mau masak ya nggak berani.
1: Itu tadi salah seorang pengungsi Umbar Iswahyute. Saudara gempa yang terjadi di, di Kabupaten Malang dan sekitarnya akhir pekan lalu menewaskan 8 orang dan 50-an orang luka. Gempa juga merusak lebih dari 2.000 rumah warga, Saat ini sekira tujuh ratusan warga mengungsi karena khawatir terjadi gempa susulan. Kita beralih ke Papua. Dinas Pendidikan Papua meminta jaminan keamanan terhadap para guru yang bertugas di wilayah konflik. Permintaan itu menyusul penembakan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata terhadap dua guru di Kabupaten Puncak Papua pekan lalu. Kepala Dinas Pendidikan Papua, Christian Sohilait meminta aparat keamanan dan berbagai pihak melindungi dan menjamin keselamatan guru di guru di wilayah konflik
3: kepada masyarakat dan lingkungan. Mari berikan support dan dukungan kepada kepada guru-guru. Mereka ini tidak ada punya apa masalah apa-apa dengan semua semua siapapun di situ. Jangan menuduh dia sesuatu lalu nyawa menjadi taruhannya, tidak boleh apalagi seorang, seorang guru.
1: Kepala Dinas Pendidikan Papua, Christian Sohilait juga meminta guru yang bertugas di daerah konflik ...waspada dan segera mengamankan diri jika terjadi potensi konflik. Pekan lalu, seorang guru SD dan SMP tewas... ...diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak. KKB beralasan guru SD dan SMP itu adalah mata-mata aparat TNI Polri. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di burutin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun adberitakbr.id. serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Sindu Darmawan, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.